Jørn Utkilens Vann over Ill er en eventyrvestern med kinopremiere 8. juni. Filmen er valgt ut til å være åpningsfilm under Oslo Pix, og programansvarlig for festivalen Kato Fossum beskriver Vann over Ill som overraskende, morsom og original. Filmen kvier seg ikke for å gå rett inn i samfunnsdebatten. Dette er norsk film slik du aldri har sett den før. Når jeg ser på deg, så tenker jeg det er akkurat som det er noe som mange vil livet ditt. Og jeg er en sånn fyr som vil hjelpe. Hva skjedde? Vann over ill på kino 8. juni. Hva er det som står igjen etter Norges krigsinnsats i Afghanistan? Jo, en krigsherre som drep sine fiender og binder dem fast til bilpanseret sitt. Dette er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Faryab-provinsen nordvest i Afghanistan var det området hvor norske styrker var tydeligst til stede, og hvor vi skulle sette inn støte for att hjelpe och bygge en demokratisk stat. Høsten 2012 så forlot norske soldater området. I dag, fredag, så, så slipper Morgenbladet første episode i en kort videoserie hvor journalist Anders Hammer reiser tillbaka for att se vad som står igen etter nordmennene i Faryab. Jeg har med Anders her i studio. Hej hej. Hej hej. Hvor lenge har du varit I, I Norge nu? Du føler liksom hver gang jeg ser snurten av deg, så, så har du akkurat kommet tillbaka. Ja, mm. ja, ja. Jeg kom tilbake til Norge i forrige uke, men ja. nei, det er litt mye frem og tilbake. Ja. Men sånn er det å jobbe i felt, og det ja. er fint det å kunne reise. Du har jo varit i Afghanistan hvert år siden 2007, hvis ikke, ikke tar feil, så har jeg jo følt utviklingen, og særlig da i, I den här provinsen Faryab. Kan du forklare egentlig hvordan det er, er Faryab? Det er et uh, veldig isolert område i Afghanistan. Akkurat nu er det omringet av opprørere. Jeg har pleid å kjøre til Faryab tidligere, og det... Så hvordan altså, lander du i... Ja, enten å kjøre fra Kabul, ja. eller å fly fra Kabul til Masar Sharif, ja. som er en stor by i Nord-Afghanistan, ja. og så kjøre de siste fem timene derfra til ja. Faryab. Leier du da en bil, eller hvordan, hvordan går du fram bare sånn logistikk for å ja, da, komme seg rundt der? Ja, da kjører jeg med sjåfører som jeg stoler på, ja. og det har, for, det er mange farer i Afghanistan, den største mm. trusselen for mig er som oftest kidnapping, Så at hvis vi skal gå inn på hvordan jeg kjører rundt, så kjører jeg da med folk som jeg stoler på. Uh, og, men det var ikke mulig uh, jeg fikk klar beskjed denne gangen at uh, man må ikke finne på å prøve å kjøre på veien til Faryab fordi nu har opprørende kontrollposter langs hovedveien uh, så der vil jo blitt stoppet og sjekket uh, så jeg kom, ble droppet i Faryab nå da jeg kom med kameraen for å filme den serien her mm. men det var altså her nordmennene var, altså hvordan tilstedeværelse var det vi hadde i, I den provinsen frem til 2002? Da NATO gikk i gang i Afghanistan med å sende soldater ut i felt, så opprettet de det som de kalte stabiliseringsleire. Jeg tror det blev 26 av dem i alt, spredt ut over hele Afghanistan til slut. Og de var da fordelt mellom de ulike nationer, som var en del av det internasjonale militære nærværet i Afghanistan. Det var en politisk diskussion i Norge 
om vilket område i Afghanistan de norska soldaterna skulle få ansvar för. Det var tre alternativer som jag husker det. Och Norge valde då Faryab för det blev ansett som ett roligare område än de två andra potentiella kandidaterna. Och det var nog fördi att man frykta att den norska tillstedevärlden ville bli ända mer omdiskuterat om soldaterna blev sent ett väldigt farligaste för de man då hade större risiko för att norrmän blev döpt i fält i en krig som utgångspunkten var väldigt vanskelig för norska politiker att förhålla sig till. Så visst det här då var en, en roligare del av, av landet. Hur har det då utvecklats i framtiden idag? Alltså målet vårt var ju att dytte den här regionen och den och då hela landet i, I en roligare och demokratisk riktning. Ja, det är er också en av huvudorsakerna till att jag har lagt den serien här att utvecklingen har varit väldigt dramatisk. Jag var faktiskt Faryab för första gång i 2006. och då kom jag dit på en tur som var i regi av norska försvaret. De hade inbjudit norska journalister på tur dit för att visa deras arbete i i landet. på den tiden var det mycket fredligare i Afghanistan än det där er i idag. Jag flyttade till Afghanistan i 2007 bodde där permanent i runt sex år och har fortsatt att jobba där fram till idag. Så jag har fullt Faryab i, ja, I 11 år, vart det vart år. Och det har varit en väldigt dramatisk utveckling. Det var inte fredligt då de norska soldaterna var där. De upplevde att det blev mer och mer riskabelt att resa ut på uppdrag. Upprörerna satte igång en ganska stor offensiv i den delen av landet och kom in från naboprovinserna och försökte ta sig in i Faryab och ta över delar och så bevega sig vidare in i Nordafghanistan. Så då vi fick höra om att norska soldater var i kamper i Afghanistan så var det väldigt ofta i det område som en serien här, alltså i Faryab i olika distrikter där men det blev vetat att den dåvarande NATO-operationen i Afghanistan skulle avslutas i utgången av 2014 och då skulle man ha en gradvis nedtrapping av det internationella militära närvaro och det fick den konsekvensen att de norska soldaterna trakts ut av Faryab i då slutet av september 2012 körde de ja. sist ut så då har nog gått mer än fem och ett halvt år sedan de norska soldaterna förlot provinsen. Men de var ju där för att skapa stabilitet. De var väldigt upptatt själv, alltså norska politiker och försvarsledelsen var väldigt upptatt att förmedla att det här skulle norska soldater bidra till genuppbygging mm. och lägga på att grundmuren för ett nytt demokratiskt Afghanistan, hur vi fick både jenter och gutter på skolan var man hade demokratiska valg och där folk kunde føle sig trygge i vardagen och og, och og man kunde få ett uh, förretningsliv upp och stå att man mm. ville vara möjligt att driva handel att man kunde göra Afghanistan mindre avhängig av bistånd än det som ofta varit diskuterat som en av st- stora utmaningarna i Afghanistan. Nu 
i stedet for den norske militære nærværet, så er det helt andre maktfaktorer som, som styrer. Kan du forklare hvem Nisamudin Khoisari er for dem? Det er en krigsherre som vi følger i første episoden i, I serien. Han er den største krigsherre nå i Faryab. Og han, ja, han som styrer Shappa. Ja, og sånn har det egentlig vært i Afghanistan i i all tid. Altså, det er krigsherrer som styrer i Afghanistan i ulike allianser. Det er en veldig svak sentralmyndighet mm. i landet. Det vil si at den valgte regjeringen og presidenten er, står veldig svagt. Afghanske sikkerhetsstyrker, altså soldater og politi, har haft store problemer med å kunne ta kontroll i områder. De har hele tiden vært presset fra, av opprøret og også ulike krigsherrer og kriminelle som har følt seg utfordret av sentralmyndighetene. Så om man har også lokale myndigheter, officiella myndigheter i Faryab, de er svake. Krigsherren Nisamodin klager på politiet og soldatene at de ikke Jeg mener at de ikke tør å gå ut av leirene, mm. eh, og det har også vært en uttalt eh, utfordring for eh, afghanske sikkerhetsstyrker, og, og det å f- motivere dem til å virkelig dra ut i felt. Da. Mm. For det er sånne som han da, som har en slags det han selv kaller sånne folkehær som man driver og, og styrer, ja. som er ute og, og faktisk patrullerer og, og styrer, virker det sånn på, ja. på, på reportasjen din? Ja, de, altså militser har en tendens til å ikke ville kalle seg militser selv. <laughs> de vil bruke alle mulige andre ord. Ja. Sånn er det i Irak og, og Syria også. Uh, og han uh, ser på sig som omtaler sig selv som en som har er valgt av folket, altså yeah. folket ønsker at, at han skulle gå in i denne positionen for att mm. forsvare dem og han, uh, han svarte uh, uh, på det ved å, uh, ved å stille opp da, altså han beskriver det vel mer som en dugnad <laughs> og, <laughs> i norsk, den fortsetter i norsk ånden ja uh, og er misfornøyd da med at ja. han ikke får støtte fra sentralmyndighetene. Ja, for han får støtte via litt mer lus, sånn uh, mørke kanaler, ikke det som liksom bakkanaler fra, fra deler av myndighetene. Ja, og det, det er jo veldig spesielt ja. her at man har da en visepresident i Afghanistan, som er også en av de mest kjente krigsherrene gjennom moderne historie i Afghanistan, mm. det er general Dostum. Uh, og Nisamodin ser på Dostum som sin leder. Han mm. uh, omtaler han mye mer rosende enn presidenten. Uh, det er veldig mye vi kan si om general Dostum. Uh, det siste året har han varit i Tyrkia. Han har blitt uh, uh, sendt i eksil uh, fordi han ikke er anklaget for å ha beordret en politisk rival til å bli voldtatt og torturert. Uh, det er veldig spesielt. Det er vet ikke om veldig, så mange andre lignende historier, men han har også fått beholde vicepresidenttitlen. Eh, og det er nok fordi at eh, menn som Nisamodin vil gjøre opprør hvis han skulle ja, miste han dem. Ja. Ut, ja. Men du får jo møtt Nisamodin, ikke bare møtt han, du får jo hengt sammen med han ja. eh, en hel dag. Hvordan gikk du frem for å, å komme inn til den her krigsherren? Den ideen fikk jeg faktisk da jeg var hjemme i Oslo, ja. og det er, jeg har fulgt militser i Irak og Syria tidligere, 
og synes det er veldig vanskelig å skildre hva de gjør hvis jeg ikke får være med dem ut i felt. Mm. Det er skrevet en del teoretisk interessant om, om litsdannelser og den type samfund der de vokser frem. Og det, men jeg, jeg synes det er vanskelig å snakke om det hvis vi ikke får se vad de gjør. Og jeg tror det ikke er så mange måter och gör det på anten och var med dem ut. Men hur ska du nå igenom det? Melitsen i Faryab er, ligger under Dostum då som jag snackat om vicepresidenten. Han har också dannat ett politiskt parti som heter Jumbush. så jag har mött partiledaren där flera gånger tidigare och tänkte det var ett lurt sted att börja för att få kontakt med Nissan Så jag drog rätt och slett på partikontoret och och fortalte om mitt projekt att jag önskar resa ut i fält med Nissan och se hvordan tillstånden nu är er i provinsen. Kan lärt du om hans maktmetode av å, av å reise ut med Det er ingen tvil om at han er modig. Det, det synes jeg også er ganske tydelig i den filmen som mm. du kan se på på nettet. Han er en väldigt stolt man som er veldig opptatt av att vise at han kan dra in i områder der politi og ordinär här ikke kan bevega sig utan att bli angrepet. Det är er en väldigt stor del av provinsen Faryab som idag är er kontrollerad av upprörare. Mm. Så man vill kommer du en personbil så vill du bli stoppad upprörarna. Mm. Eh taktik är er att reise ut med väldigt många biler och väldigt många soldater och försöka skrämma upprörarna fra att angripa. Er det en sån maktdemonstration när ja. han är er ut uh... väldigt tydligt ja. och det et som en del ett led i den taktiken så har han också utvecklat ett varumärke ved att han tar männen han har drept binder fast till köttöjne och dumper på offentliga städer för att demonstrera vad som sker hvis någon tør och yta motstånd mot han da. Du visar vissa bilder där det är er ju ja. milt sagt brutalt och groteskt så det är er han en av hans makttaktiker. Ja, og det er det vinter meg om Game of Thrones mm. og det er men det er ikke så veldig vanskelig å forstå hans logik, synes jeg da men det er hvorfor han gjør det forstår jeg men det er er ikke slik de norske soldatene holdt på da de var i provinsen Nei. Men nu virker taktikken å være, og korrigere meg om det er, det er feil, altså, men taktikken for Afghanistan virker å være at folk som Nisa Modin er dem som skal få støtte og kjempe krigen som blant andre NATO da, og, og USA har gjort tidligere. Stemmer det? I mangel av noe annet så er det militser som de satser på nå. Så da er det taktikker som ja, å binde likan til dine fiender på, på bilpansere. Så du vil ikke få noen andre enn, enn Samodien selv som vil forsvare det, tror jeg da. Men han synes det er helt uproblematisk ja. å, å forsvare det. Men at man har militser som har et helt annet forhold til internasjonale lover mm. for krig, og som ikke nødvendigvis forholder sig til Genève-konvensjonene og 
Och som blir beskyldt för drap och sexuella övergrepp och pengautpressing och vad säger han till til det? Att det är er ondsinnet propaganda. Ja. Och han benekter först alla anklager om övergrepp och så kommer han med någon inrömmelser lite lite en stund senare. Ja, det var någon rotten äpple i ja, systemet han, han rydde upp. Ja. Och ja. det det är er sån det fungerar med ja. krigsarer. De körer brutalt och jag tror han är er upptatt av att framställa sig själv som en väldigt stark man mm. som också inte skyr någon medel om du prövar att göra motstånd mm. mot han kanske han om den perioden hvor Norge var der och och samarbetade med Ja, väldigt bra i norrmän. Det är er nog en av grunden till att jag har fått följa han också att han hade ett väldigt gott förhåll säger han selv, eh, till norrmännen. Han skulle önska att de hade blivit längre och han vill gärna att de kommer tillbaka. Han menar att de sammen kan utsletta alla upprörna på väldigt kort tid. Eh, så han är er glad i Norge. Vilken typ av samarbete hade han egentligen? Det er, det, jeg synes det er vanskelig att gå god for alt Nissa Modin sier, mm. og det er også en av grunnen til at jeg vil være med han ute i felt selv. Han forteller jo at han har haft kontakt med nordmenn, han forteller mm. at han har kontakt fortsatt med amerikanske militære, uh, og det, men uh, å gå i detaljer om hvordan de har kjempet mm. sammen, det, det synes jeg er vanskelig mm. uh, og det, det kan være interessant å høre hva forsvaret sier også mm, ikke sant. Uh, men de, han er veldig opptatt av at uh, han trenger støtte for mm. å kunne gå fortere frem han mener ja. også at det er en grense for hvor lenge han kan holde ut selv med Nei. å kjempe mot uh, opprørene. Jeg sier selv at hvis han blir drept av en bilbombe sin, så kommer uh, Taliban til å ha tatt over hele området på, på, på to dager. Tror du det er tilfellet? Altså, er han den, den uh, liksom siste, <laughs> siste beskyttelsen? Nei, jeg, jeg synes det er Faryab har holdt på å falle mm. eh, flere ganger mm. eh, de siste årene, eh, totalt mm. til eh, opprørene. Altså i den forstanden at eh, opprørene har stått eh, nesten på bygrensa til mm. provinshovedstaden Maimano, mm. og har eh, vært, eh, folk har flykt, flyktet i ren desperasjon, for mm. de har trodd at det nå blir byen tatt over. Mm. Det har vi sett i andre byer i Afghanistan, blant annet Kunduz, som to ganger har blitt inntatt av Taliban. Det er en annen stor by, mm. faktisk større enn Maimana. Men hva som vil skje uten Isamodin er mm. vanskelig å si. Jeg tror mm. vel at det er en annen krigsherre som vil ha slått av han. Opp, ja. Ja. Du er med på å kjøre den der enorme kolonna Hannes med biler, blant annet inn i Gormarsdistriktet, mm. som jo er et av de mest usikre områdene Kan du forklare hvordan den turen egentlig var? Ja, den var litt uoversiktlig, ved at jeg ikke visste hvor langt vi skulle komme ut i felt, mm. og det visste ikke han selv heller da vi reiste ut den morgen. Det, han tog telefoner under meis. Han, Hva var målet egentlig med, med den turen? Skulle han liksom, vise sin tilstedeværelse? Eller? Han ville se på kontrollpostene sine, altså ja. der han har ut 
utplacerade ja. sina soldater och han vill också visa till stelvärse själv att han kommer ut och motiverar soldaterna. Mm. Selv hade jag inte varit i går match på nio år för det har varit så otroligt farligt område. Ja, det där många av dem de kräftningarna som norrmän har tagit del i har har förgått. Ja. Og en av de norska soldaterna blev också döpt där. Det är er ett område som i väldigt stor grad har varit dominerat av upprörare. Mm. Nissa Modina har tagit sig in i distriktet nu mm. och har en del av det men följer sig mycket mer uttryck där än en enkelt av de andra områden vi var i då. För det var er fascinerande i reportagen in och se hur själv den här mannen som var en sån tönn av en man glattbarbert som plötsligt då framstår nervös faktiskt han också då så det här är er ju ett ställe var han också då känner på på fan virkligen så. Ja, han var stressad. Ja. Och men det det hade han all grund till. jag tror en utfordring med att följa väldigt stolte modige män är mm. er att det kanske underspelar lite hur farligt det faktiskt är er. mm. eh, för det är er det i den delen av ja. Afghanistan. Eh, nu är er Faryab rangerat som den femte farligaste provinsen av de 34 provinserna mm. i Afghanistan. Eh, det ser ganska mycket när det är er ett land som är er Och situationen är er så vanskelig som den är er, eh, idag. Eh, det är er väldigt mycket kamper. Eh, det är er väldigt många som blir dödt och skadd eh, i Afghanistan i löp av en uke. Och eh, någon av dessa kamperna förgår då nettop i Faryab. Eh, vi hör väldigt lite om det. Och det är er för det är er, eh, som har varit inne på så vanskligt att komma dit. Det är er väldigt vanskligt och reiser ut som journalist och då er också väldigt få journalister som då reser ut i fält av egentligen naturliga mm. orsaker att det är er farligt. Men är er det någon norrmän igen där som checkar för det här är skulle då vara här vi skulle få ett fot av avtryck. Är er det någon norrmän som checkar på hur det går med de tingarna vi har investerat pengar i, bland annat fängsel den typen ting? Är er, er det någon norsk tillstedevärelse där nu? I Faryab så er det ingen nordmenn som er utstasjonert i dag. Norm, de som følger upp de norske bistandsprosjektene mm. i Afghanistan, de er basert på ambassaden i Kabul. Mm. Det, er, det var ingen nordmenn som bodde inne i byen, i provinshovedstaden Maimane, da de norske soldatene var der. Også de som jobbet for utenriksdepartementet og justisdepartementet bodde inne i leiren som de norske soldatene. Og det var av sikkerhetshensyn. Altså det blev ansett som for farlig å bo inne i byen. Den første norske militærleiren i Maimane blev angrepet i 2006. Det var väldigt dramatisk. Da var det så vitt at det ikke rett og slett ble av veldig sinte demonstranter som då demonstrerade mot de danska karikaturtegningarna. Ja, så det var också grunden till att man etablerat en ny stor militärläger utanför byn. så det var en dramatisk historia där och det är er, det är er väldigt få utlänningar i det hela som reiser till Faryab idag på grund av trusselnivå i provinsen. Men när du ska se tillbaka på 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 hela den här regionen och det det Norge har försökt att göra, vad är er arven efter efter Norge nu idag? 
Jag vill ju vara den första som evaluerar den norska eh, norska mm. insatsen I, I Afghanistan och det har också varit skrivet en väldigt god rapport eh, som kom för ett par år sedan. Eh, den där evaluerat man inte förhållande på bakken i Faryab. Eh, man det är er väldigt få forskningsrapporter som har kommit ut eh, om provinsen i det hela tatt. Eh, eh, få evalueringar av norska projekter alltså utöver den militära tillstedevärelsen. Mm. Eh, och det syns jag har varit en svaghet med den norska eh, insatsen i Afghanistan med att man i väldigt liten grad har konkret evaluerat vad vad Norge har gjort då. Mm. Det är er ju väldigt mycket resurser som har blivit brukt i eh, Afghanistan och så norska resurser. Då de norska soldaterna var i Afghanistan så var eh, runt 20 % minst 20 % av norska biståndet skulle brukas i Faryab. Så det är er mångfaldiga miljoner som har blivit brukt där. Mm. Och var dela den här pengarna havna det, det kan du smör på lära mer om, om du följer med på den här videoserien som du finner på på morgonblad.no i den första episoden så får du alltså vara med den här krigsherren för att se hur man ska skapa god stämning via att ha med sig en drone vilket som det var en god idé hvis du har lust att komma på god sida av en milits Ja, jag hade med en drone som jag filmade med och den fick mycket god, god respons på den. Mm. Uh, det det blev liksom för mig så blev det liksom komiskt också upp i en ganska spänd situation hur mm. uh, dan då de uh, männen blev som uh, barn mm. och väldigt ivriga runt uh, <laughs> runt uh, då dronen som jag la flyg med. Folk är er lik över hela kloden och så är er det konklusion på akkurat det. Första episoden ligger alltså ute och den andra episoden som som där er Brotana får mött fängelschefen för fängelse som Norge har har stöttat. Han har väldigt goda minnen av om om det norska samarbetet. Det är er alltså ett fängelse Brotana ett kvinnofängelse hvor det också sitt barn spärrar inne och kvinnor som har rymt från våldliga familjer. Senare i serien så, så får du också möta en av krigsherrens 16 år gamla soldater. Anders, du var tusen tack för för praten nu. Tack så Det var allt vi hade i den här fredagssändningen av Monbrights podcast, men vi är er tillbaka allt på tisdag. Om du liker det du hör här på Monbrights podcast så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Og om du går in i iTunes eller den podcasttjänsten du brukar och oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjör. Här heter Askil Matre och Sara. Vi hörs.